0: Ciao a tutti e benvenuti in Mindful Horsemanship, il podcast. Sono Elena Ramini e siamo qui per la prima puntata ufficiale del nostro podcast Mindful Horsemanship. Eh, sono qui con Martina che mi ero promessa appunto di presentarvi per eh, la prima puntata. Buongiorno. Buongiorno. <ride> Buongiorno. Allora, intanto chi è Martina? Perché questa è la question più importante
1: di oggi, cioè chi sei e perché sei qui con me oggi. Allora, intanto sono qui con te oggi perché nel mio 2024 mi sono posta come obiettivo di eh, accettare e fare parte di progetti belli, entusiasmanti e che mi vedano coinvolta al 100%, quindi questo sicuramente è il mio primo motivo. E poi perché ultimamente abbiamo fatto un sacco di bellissime riflessioni nel nostro WhatsApp e ci siamo dette perché non... eh, Eh, espandere questa, questa onda.
0: Ok, noi ci siamo conosciute quando sono venuta a farti lezione e praticamente le nostre lezioni duravano due ore, cioè invece che un'ora, due ore, perché partivamo con delle riflessioni assurde, iniziavamo a parlare, a chiacchierare, e quindi da lì la mia idea di invitarti appunto in questo progetto, proprio perché ho detto, perché non condividere anche fuori queste riflessioni, dalle quali ogni tanto viene veramente fuori qualcosa di carino, e insomma è, stata, è, stata questa, è stato questo l'input, però parlaci un po' di chi sei, cioè cosa fai nella vita, così che iniziamo un po' a conoscere anche perché di me si sa tanto di te
1: invece non si sa nulla ok allora mi occupo di comunicazione, grafica e hard direction per le aziende ho appunto come per questo podcast l'intenzione di aprirmi ultimamente a progetti più affini alle mie passioni, perciò ehm, mi mi trovo coinvolta in ehm, aziende agricole piuttosto che progetti equestri o comunque che mi rispecchino di più. Eh, In passato ho avuto parecchia esperienza in agenzia e con aziende molto grandi, anche multinazionali, che però negli anni poi ho capito non... non essere proprio la mia vocazione, non rispecchiare la mia etica e il mio pensiero, quindi appunto la mia direzione è sempre quella di seguire un pochino il mio istinto. Ecco, quindi diciamo la cosa principale di questo podcast è che
0: io, ok, mi sto dirigendo per essere una professionista del settore equestre, ma tu no, cioè tu in questo momento sei una proprietaria. Esatto. E parlaci del tuo cavallo, raccontaci un po' di chi è il tuo cavallo e perché... Eh, ti ha spinta anche a cercare un mondo un po' più eh, naturale adesso tra tantissime
1: virgolette
0: rispetto al
1: Esatto, allora sicuramente tutto questo questa mia ricerca di eh, approcciarmi a ehm, progetti e cose insomma che mi vedono coinvolta in modo più eh, affine a me e più rispettoso anche nei, nei confronti del mio pensiero, è eh, sicuramente dovuto tanto al rapporto che ho avuto con Hilton negli ultimi mesi e che mi ha fatto capire tantissimo di me io ho fatto equitazione per tantissimi anni quando ero piccola ho fatto le gare ho avuto fide, mezzi fide, cavalli, trasperte, eh, giorni e giorni in, in scuderia però eh, in, in tutto questo ho vissuto con un po' una patina che non so come descrivere però quasi un distacco, vissuto come sport mentre invece eh, l'anno scorso mh, Per caso ho incontrato la cascina Roncaglia e e ho conosciuto Hilton, Lord Hilton, che di Lord ha veramente poco, perché se l'avete visto sui social è veramente simpatico. Niente, lui ha un pochino, diciamo, aperto i i miei canali emotivi, emotivi, che da un po' di anni erano... eh, chiusi, ha rifatto entrare il sole nelle mie giornate e nei miei pensieri, nel mio mood, eh, ha scaturito tantissime riflessioni anche ancora prima di incontrare Elena proprio su cosa volessi io nella mia vita e per me stessa e poi piano piano ho iniziato a capire anche Eh, cosa volessi per lui quindi non un cavallo da gara non un cavallo da performance non eh, uno strumento ma un compagno di vita e questa frase è la prima riflessione che abbiamo fatto con Elena ed è lì che è nata la scintilla ci siamo guardate e abbiamo detto cavolo questa cosa è importantissima i nostri amici sono amici, sono compagni ma non sono strumenti e questa cosa questa riflessione l'ho l'ho sperimentata piano piano con lui anche cercando di capire quali erano i suoi bisogni, eh, quali fossero i metodi e, e, e le condizioni migliori per farlo vivere in un modo sempre più vicino a quella che è la sua natura chiaramente non potrò mai garantirgli una vita come quella che avrebbe fatto se fosse nato eh, in una prateria però ci provo sì infatti
0: la cosa che mi ha colpito tantissimo di te da subito è stato il fatto che tu non hai cioè spesso questo bisogno di dare al cavallo tutto ciò di cui ha bisogno appunto rispettare le sue esigenze si vede tantissimo in chi eh, lo fa di professione o comunque sta studiando per arrivare a diventare una figura professionale di questo mondo e quindi eh, è difficile trovare mh, proprietari che diano tantissima attenzione tantissima importanza a questi aspetti piuttosto che tutto il lato pratico di eh, addestramento, lezione o attività da fare con il cavallo quindi eh, ho riscontrato ultimamente veramente tanta importanza anche da parte dei proprietari pi- pi- piuttosto delle attività <ride> Scusate. wie ist das denn? Da? Quindi ho riscontrato tantissima importanza da parte dei proprietari piuttosto delle attività naturali da fare con il cavallo, ma non eh, tutta questa attenzione verso la gestione, verso le sue necessità, verso la sua eh, emotività, quindi mh, questo veramente mi ha stupita di te e per questo ho pensato che tu fossi la persona giusta con cui fare questa, questa cosa e eh, appunto come ci dicevamo l'obiettivo di questo podcast è proprio quello di parlare da proprietari a proprietari, quindi mh, nonostante io appunto adesso stia intraprendendo un percorso allo studio di etologia, quindi eh, quello che dirò in questo podcast da parte mia comunque delle basi di studio eh, di etologia, etologia equina, eh, vuole essere proprio un podcast di riflessioni da proprietari a proprietari, quindi eh, riflessioni che da voi che ci state ascoltando potranno essere sicuramente anche confutate, rivalutate, cioè noi siamo comunque aperte al dialogo, anzi sarebbe bello poter ricevere un feedback da parte vostra anche quasi immediato, no? cioè sapere anche cosa ne pensate voi, perché alla fine mh, noi siamo comunque due ragazze che quando si incontrano parlano di queste cose no? e dicono come potrei migliorarmi, ma sono comunque consigli che ci diamo a vicenda, ecco, quindi questo è questo il bello eh, che mi piaceva trasmettere all'interno di questo podcast.
1: Sì, ecco, sicuramente eh, il vantaggio di averti qui è che il tuo parere è sicuramente più tecnico del mio le mie riflessioni sono appunto pensieri che ehm, eh, sviluppo nei nei momenti in cui sto con Hilton nei momenti in cui lo osservo quando è a paddock da solo con i suoi amici eh, quando mangia o quando ha degli atteggiamenti magari curiosi Mm, o anche davanti ad alcuni problemi perché come eh, penso tutti voi (ride) Insomma il, il cavallo è comunque un animale, e non è un umano, quindi ehm, dobbiamo cercare di capirlo ed è per me un punto interrogativo tutti i giorni, perciò eh, le, le mie riflessioni sono molto più vaghe tra virgolette di quelle di Elena che sicuramente le può, può riscontrare invece degli aspetti tecnici appunto con i suoi studi. Questa piccola introduzione su di noi, sul mio cavallo, Puffin, se lo conoscete tutti, è famosissimo Vi racconteremo comunque
0: qualcosa in questo podcast, qualche aneddoto ci sarà sicuramente
1: Esatto, aspettiamo gli aneddoti di Elvis soprattutto (ride) Ecco (ride) Ehm parliamo un attimo di cosa vogliamo portare in questo podcast quindi eh, le riflessioni diciamo i temi principali sono più o meno tre poi sappiamo che sicuramente aumenteranno di numero <ride> speriamo anzi divagheremo ci saranno delle puntate Tantissimo. in cui partiremo per i nostri viaggi fuori tema sarà un tema di questo ecco, podcast. bravissima. come prima riflessione io eh, porto questa quindi come essere dei bravi compagni delle brave guide e dei punti di riferimento per i nostri compagni Questo... è importante proprio
0: per il fatto che sei una
1: proprietaria cioè ehm, questa riflessione si riconduce tantissimo
0: al fatto che tu lo fai proprio da, da guida del tuo cavallo no? da compagna di vita come dicevamo la scorsa volta e come dicevi tu anche prima
1: esatto perché io penso che la guida del mio cavallo eh, debba essere io non il mio istruttore o la mia istruttrice perché sono io che vivo quotidianamente lui e quindi sono io che lo devo introdurre portare e guidare in questo mondo che comunque è un mondo umano e quindi come dicevo prima il cavallo eh, purtroppo non vive più le sue condizioni naturali quindi per quanto noi ci sforziamo di eh, metterlo in una situazione più piacevole possibile comunque sia è vive in un perimetro, comunque sia vive con delle delle scadenze, magari pensiamo solo anche alle razioni di cibo, alla pulizia o al fatto che non può pensare di andare a brucare lì oppure là, ma si deve accontentare di un un luogo che noi scegliamo per loro. Quindi io eh, penso che comunque oggi i cavalli vivono scuderizzati e noi dobbiamo essere il tramite, noi proprietari che eh, scegliamo di avere un cavallo e che scegliamo di prenderci la responsabilità di, di curarlo, eh, dobbiamo essere noi il tramite tra il loro mondo e il nostro mondo. Quindi qui eh, vabbè, si aprono tutta una serie di, di riflessioni mh, io mi pongo sempre come obiettivo di essere la sua figura di eh, sicurezza, il suo punto di riferimento, la persona di cui lui si può eh, fidare. Banalmente ieri gli ho portato un ombrello e, e io ho visto che a un certo punto ha iniziato a giocarci. Ho detto, bene, forse lo fa perché gliel'ho portato io, perché si fida di me. Presumo, se gliel'avesse portato uno sconosciuto magari avrebbe avuto una reazione diversa. E, e questo non è assolutamente un vanto, ma è proprio appunto, l'obiettivo di dire Voglio essere una sicurezza per te, quindi possiamo affrontare tutto quello che c'è bisogno di, di conoscere in questo mondo che non è il suo. Mm Ehm, faccio sempre il paragone di noi umani che ci troviamo magari in Cina, in Giappone in Africa o chissà dove nel mondo e la cosa più eh, utile eh, è conoscere qualcuno del posto e trovare una guida che sappia parlare la lingua che sappia le tradizioni, le usanze e ci guidi nei luoghi quindi questo penso che sia un po' il nostro ruolo, comunque quello che vorrei avere io per, eh, non solo chiaramente, però uno uno dei ruoli più importanti penso sia quello di guida brava mi
0: piace tantissimo questa riflessione della guida anche perché spesso tendiamo a voler essere una figura di riferimento per il nostro cavallo tipo paragonandoci a sua mamma o a un suo compagno di branco beh dai siamo un po' mamme noi (ride) sì eh. però Cioè a volte si tende a voler essere per il nostro cavallo un qualcosa di un po' più sentimentale che sicuramente ci aiuta nel rapportarci con lui, ma la figura di guida in realtà è quello che i cavalli naturalmente per cercano. il loro essere cercano. Certo. Quindi appunto poi parleremo anche di questi concetti più avanti, più in maniera più, profo- più approfondita, però mh, di natura loro cercano appunto questa guida, cioè questa, questa figura che sappia eh, trasportare, anche gli altri membri del branco mh, a seconda dei dei mh, magari dei propri bisogni, se parliamo di cavalli, o a seconda della propria sicurezza, che è certo. quello che i cavalli cercano negli altri
1: Sicuramente un ruolo che io ho abbastanza rifiutato, ma che mi è stato proposto in, in un insegnamento precedente è stato eh, la figura di leader: ecco, questo eh, è il più di, diffuso: di capobranco, eh, diciamo che non mi sento molto capobranco, forse debole io, ma non mi sento al di quello che potrebbe essere idealmente un capobranco equino, no? Quindi penso che. Però parleremo anche di questo, perché in realtà esatto, anche non ci sono tanti Non è un ruolo che mi voglio,
0: che mi voglio attribuire. Ecco. E invece, dal mio punto di vista, quello che voglio portare all'interno di questo podcast, che in realtà è nato a partire dalla newsletter, infatti, comunque eh, troverete questo, queste nostre puntate in relazione all- all'uscita della newsletter settimanale. Eh, che trovate sul mio sito o comunque sui miei social eh, tutti i martedì esce la newsletter che eh, vi porta a una riflessione un pochettino più breve più concisa e eh, in contemporanea troverete questa puntata su Spotify dove sentirete un po' il nostro, il nostro punto di vista sulla riflessione portata nella newsletter e, diciamo il mio obiettivo che è un po' il mio obiettivo a, a questo punto anche professionale cioè è, quel, è la stessa cosa che ti ho detto la prima volta che ci siamo visti a lezione Tchau, tchau. Infatti la prima domanda che faccio nelle mie lezioni e che ci tengo insomma a ribadire anche perché non non mi voglio proporre come una destratrice di cavalli perché non è quello il mio obiettivo, il mio obiettivo è addestrare i proprietari a relazionarsi con i loro cavalli quindi la prima domanda che ti ho fatto è quali sono i tuoi problemi, cioè non quali sono i problemi del tuo cavallo perché anche lì spesso si tende a cercare i problemi nei nostri cavalli quando alla fine eh, forse un, un punto di vista diverso potrebbe essere veramente La chiave di lettura ed è proprio quello che voglio fare sia attraverso il mio percorso professionale, quindi tutte le attività che propongo, le lezioni a a domicilio o i corsi che terrò, eh, ma anche appunto attraverso queste attività, questi nostri progetti. Quindi l'idea di farsi delle domande su se stessi
1: prima di farsele sui nostri cavalli, di farcele sui nostri cavalli. Esatto, diciamo un po' mettersi in dubbio e mettersi in dubbio per capire prima noi e poi loro. Eh, spesso si tende a dire ok sono nervoso, è stata una brutta giornata, allora adesso vado a cavallo e mi sfogo e così poi torno a casa e sto meglio. Io in quelle giornate mi faccio due domande, dico ma sarà il caso di andare lì e magari trasmettergli qualcosa di negativo oppure iniziare un lavoro con delle pretese che lui non, non riesce ad accogliere perché sente la mia agitazione, sente il mio nervosismo, quindi cioè, la, la domanda è è sempre prima su, su di me e poi su di lui, anche nel momento in cui rifiuta o, o non, non riesce ad accontentare diciamo, una mia richiesta, eh, il mio approccio è cambiato, non è più come mai non lo fai, ma è come gliel'ho chiesto. Mm. E quindi. Cambia Questa cosa qui appunto è sicuramente uno dei, dei temi centrali. Di... Altra
0: cosa che ha comunque dato modo a te di essere una figura per me molto importante perché cioè, ho visto veramente un impegno assurdo che non avevo visto mai da nessuno nel rivalutarsi che è veramente veramente difficile cioè a parole è super facile però riuscire a mettersi in dubbio quotidianamente è davvero difficile quindi sì. ho apprezzato molto tua, questo tuo lato grazie ecco.
1: no anche perché mi rendo conto e mi sono resa conto durante le nostre lezioni che ammettere eh, frustrazione nervosismo incertezza insicurezza eh, non è facile e soprattutto non è facile assimilare di averlo eh, ammesso e dire ok questa situazione la riconduco a frustrazione la elaboro e cerco in qualche modo di mandarla via e di di trasformarla in qualcosa di buono quindi appunto lo ridico il lavoro è su, su di noi. Sì, assolutamente. Mm. E questo è un po'
0: l'obiettivo, cioè darvi magari qualche riflessione che poi voi potrete anche confutare, cioè noi non siamo qui appunto, ripeto ancora una volta, a insegnarvi qualcosa, nonostante magari eh, io potrò portarvi qualche eh, studio che magari vi lascerò nella descrizione del podcast così che voi potrete andare a leggerlo o riferimenti bibli- bibliografici di questo tipo. Eh, le nostre riflessioni sono comunque m- molto spontanee, quindi se ci sarà m- qualcosa, o qualche aspetto che vorrete ehm, diciamo discutere noi siamo apertissime al dialogo e anzi siamo libere su, sui social di sentirci e, e parlarne. Infine diciamo che la cosa più importante di questo podcast è un po' eh, dare voce a quelle che sono le necessità dei cavalli ma soprattutto dare voce al fatto che spesso diamo troppa importanza a quello che i cavalli non fanno piuttosto che a quello che noi dovremmo cercare di fare nei loro confronti e, e quindi abbiamo, quest- cioè abbiamo riconosciuto un po' in questa mission uh, comune l'idea che effettivamente ci sia un po' di, di troppa importanza sul cavall- cioè, nonostante i cavalli siano al centro di questo discorso, in realtà dobbiamo spostare un po' l'attenzione esatto, dai loro problemi, esatto, no? questa era... è la mia,
1: la mia idea principale. Ecco. Esatto, era proprio la riflessione che facevo ieri nelle, nelle mie passeggiate... Quindi sì, l'intento è quello di eh, deresponsabilizzare il cavallo negli aspetti negativi e quindi togliere diciamo il focus dal perché non l'ha fatto perché non mi ascolta eh, perché mi sta prendendo in giro o cose del genere eh, ma allo stesso tempo eh, responsabilizzarlo tra virgolette o comunque, o comunque scusate cercare la sua voce nella partecipazione delle cose che facciamo sì. insieme quindi ehm, cioè dargli la possibilità di partecipare di esprimersi in qualche modo alle nostre attività esatto sì. questo è stato motivo per cui ho chiamato Elena e e, eh, ho proprio chiesto il suo aiuto in questo senso ovvero la domanda è stata questa ma lui è d'accordo con questo dressage con questo salto con questo parelli con questo box con questi piedi scalzi o meno ehm, come faccio io a capire questa cosa quindi cioè, in che modo io posso entrare in connessione e empatizzare eh, col mio cavallo per capire se realmente è coinvolto e se realmente vive questi miei input come... oppure è solo una cosa che lui subisce subisce. una cosa appunto che si ricollega al fatto di prima di dire che il cavallo non è uno strumento ma è un compagno di vita è proprio questo che io non voglio che il mio cavallo sia eh, uno strumento che subisce passivamente le mie scelte che sono dettate magari da eh, convenienza, praticità, ego oppure eh, altri motivi Anzi, io voglio che il mio cavallo sia un compagno che abbia anche la possibilità di dire no, non ho voglia e quindi e poi mi chiamo
0: che purtroppo le scelte vanno fatte perché come dicevamo prima non abbiamo la possibilità di lasciare i nostri cavalli anche territorialmente cioè, io e te viviamo in un territorio molto industriale con poche possibilità di certo. lasciare i cavalli in branchi enormi a vivere la loro vita quindi le nostre scelte comunque sono forzate in un certo senso e anche se non lo facciamo eh, apposta tra virgolette cioè siamo condizionati da un ambiente eh, l'importante è cercare di coinvolgere il cavallo in queste cose quindi eh, fargli capire anche soltanto empaticamente emotivamente che quello che stiamo facendo comunque noi ci stiamo mettendo del nostro meglio e non stiamo cercando di imporgli eh, queste decisioni e basta e fargliele vivere e basta bello, mi piace, mi piace molto. Io esatto. direi che mh, questa puntata finisce qua, abbiamo già sì, divagato abbastanza, bastissimo. però vi abbiamo presentato un pochino quella che è la nostra idea e speriamo che vi faccia piacere insomma, ascoltarci magari in macchina o a casa la sera con le vostre cuffiette. E noi vi salutiamo, tra l'altro, vi invitiamo appunto a iscrivervi alla newsletter che vi tiene aggiornati sull'uscita di queste, di queste riflessioni. Esatto, e, e attivate la campanella! La mi piace campanella un di sacco Spotify dirlo. è brava. Però è bellissimo perché arriva la notifica esatto. Dai, allora alla prossima puntata! Ciao! Ciao.